Vamos hoy a continuar esta serie en el principio Libro de Génesis ¿okay? Donde Dios nos habla de la creación La creación del universo, la creación del de ser humano Pero también nos habla del trato de Dios con el hombre Y cómo Dios y el hombre nos conectamos y empieza a enseñarnos aquí y, y empezamos desde la semana pasada hablando de Abraham Pero hoy vamos a hablar de Abraham el amigo de Dios Saben de to, en toda la Biblia es la única persona que recibe ese título Yo sé que Jesús a sus discípulos les dice ya no los voy a llamar siervos más amigos Pero en la Biblia solo de un hombre habla y dice es amigo de Dios y ese es Abraham y entonces podemos aprender de Abraham cómo tú y yo podemos hacer amigos de Dios. Y deja claro desde ahorita hay una diferencia en ser un hijo de Dios y ser un amigo de Dios. Porque somos hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo, en su obra. Pero no todo hijo es amigo de Dios. Y yo no solo quiero ser un hijo de Dios, yo quiero ser amigo de Dios. Y yo creo que tú también quieres lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos hacernos amigos? Bueno, lo primero inicia es con creerle a Dios. Es lo que vimos la semana pasada en Génesis 16, ¿verdad? Dice, y Abraham creyó en el Señor y se lo reconoció por justicia. Y en ella inicia, ahí es donde tu relación y mi relación con Dios inicia. Empieza al creerle a Dios, creerle a su palabra Lo que Él nos promete, lo que Él nos dice tú y yo lo creemos Creemos que nuestra relación con el Padre no es en base a una religión No es en base a nuestras obras de justicia sino en base a lo que Jesucristo hizo Y le creemos y eso empieza esa relación con Dios y nos hace hijos de Dios Pero luego de allí hay que ir creciendo en nuestra relación y dice y cuando Abraham tenía 99 años el Señor se le apareció Este es el primer verso de Génesis 17 Génesis 16 que vimos la semana pasada Termina con Abraham a los 86 años de edad Teniendo un hijo llamado Ismael Ahora no era la voluntad de Dios ¿verdad? Se acuerdan Dios le había prometido a Abraham Tú vas a ser Padre de naciones, de multitudes por medio de ti Pero Dios su plan siempre fue a Abraham y Sara teniendo un hijo Ahora Sarita se desespera ¿verdad? y le dice hay que ayudarle a Dios Porque esto no mandó, el tiempo está pasando mi Abrahamcito te estás poniendo viejo y, y se te va a acabar ¿verdad? la vida Ahí está mi sierva Agar y Abraham y Sara y Agar quieren ayudarle a Dios Y tienen un hijo Ismael Ahora escúchame Dios va a bendecir a Ismael Abraham le pide es, es hijo de Abraham Y Abraham lo reconoce y Abraham pide que Dios bendiga a ese hijo suyo Y Dios lo bendice pero no es lo que Dios quería para Abraham Tenía algo mejor pero han pasado, escúchame, ahora tiene cuántos años, 99, han pasado 13 años desde capítulos 16 al 17. Un abismo de tiempo en el cual Dios no le ha hablado a Abraham, es porque Dios está enojado, no, 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 no,
Yo creo, escúchame, este es mi, que Dios esperó porque dijo, Abraham, no entendiste, tú, tú crees que yo necesito tu ayuda, yo no necesito de tu ayuda. Entonces Dios dijo, ok, Abraham, ahí te dejo, sé un buen padre a Ismael en estos años. Y pasa todos los años porque Dios está esperando que llegue el punto donde Abraham y Sara ninguno de los dos puede tener un hijo. Donde ellos no pueden, ay, aunque Dios no me bendiga yo lo hago. ¿Cuántos de nosotros pedimos de Dios? Dios, Dios bendíceme con esa casa nueva. Ah, o Dios bendíceme con ese coche. Y cuando Dios no te contesta al tiempo que tú quieres, tú vas y te endeudas. Y eso nunca fue el plan de Dios. Y te endeudas hasta acá, hasta que apenas puedes respirar, ¿verdad? Por los pagos. Y, y luego Dios, auxilio. Y Dios está diciendo, yo nunca, yo te dije, tranquilo, yo te iba a bendecir. Y Dios en veces nos lleva a ti y a mí a la bancarrota, nos lleva al divorcio, nos lleva a la situación donde tú y yo decimos, Dios, yo no puedo auxilio. Y es lo que Dios hizo con Abraham. Abraham Dios lo lleva a Abraham y Sara al punto donde ellos no pueden por sí solos ya producir hijos y entonces Dios se le aparece toma 13 años para llegar a ese punto pero cuando finalmente llega fíjense lo que Dios viene y le dice Dios le dijo yo soy el Dios todopoderoso es la primera vez en la Biblia que aparece bajo este nombre el Shaddai Obviamente en español todopoderoso verdad pero le dice yo soy el Chaday, el todopoderoso, el todo suficiente Abraham yo no necesito tu ayuda para darte hijos yo no necesito que vayas con Agar no necesito que vayas con otra mujer por eso me esperé hasta que tú también Abraham ya no hay nada en ti tú y Sarita nomás ya vos pasas ¿verdad? Y ahora voy a hacer el milagro porque yo Dios soy el todopoderoso. Es Dios tú y yo tenemos que llegar a conocer este Dios todopoderoso en nuestra vida. Donde tú y yo nos rendimos decimos Dios tú haces el milagro porque yo no puedo. Yo no puedo, yo no lo voy a hacer en mis fuerzas, en mi capacidad, en mi habilidad. Dependo totalmente de ti y luego le dice vive en mi presencia y sé intachable. Ahora lo, leemos eso y pensamos pues allí me eliminó a mí cuántos si, si somos honestos sabemos que no vivimos vidas intachables escúchame Dios sabe el futuro ok Él sabe que Abraham la va a volver a cajetear ok la va a regar ok va a meter la pata ok Él la va a regar pero le, de cuando habla de ser intachable no está hablando de ser Perfectos, el único perfecto es Dios lo que está hablando es que sea sincero que tú y yo seamos sinceros con Dios que no tratemos de impresionar a Dios que no tratemos de dar un, una doble cara ¿sí? la palabra de hecho sincero viene de, 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 de esta, este, este concepto de sincera de cuando vendían en los tiempos antiguos por ejemplo una mesa de madera Preguntaba bueno pero es sincera porque ves cuando había imperfecciones eh, 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 el que hacía el mueble podía aplicarle capas y capas de cera que luego tapaban las imperfecciones 
Pero con el tiempo y el uso pues esa cera se iba cayendo y descubría las imperfecciones. Entonces si comprabas una mesa sincera tú podías ver las imperfecciones. Decir ok está bien entiendo que tiene ese hoyo, tiene aquello pero la quiero. Y Dios escúchame tú y yo no ten, tenemos que venir delante de Dios. Es lo que Dios le está diciendo a Abraham ven delante de mí. Sin tratar de engañarme, sin tratar de impresionarme Déjame verte tal como tú eres y así yo te amo es Dios a ti, a mí, a cada uno de nosotros nos ama tal como somos Con todas nuestras deficiencias, con todos nuestros errores Con todas nuestras luchas internas Dios nos ama Pero lo que quiere Dios que tú y yo para ser amigos de Dios Es que seamos honestos y sinceros, transparentes Dios aquí estoy Y luego le dice Confirmaré mi pacto contigo Y multiplicaré tu descendencia en gran manera Está diciendo yo voy a cumplir mi palabra en ti Abraham Di mi palabra la voy a cumplir No me importa la edad de Sara no me importa su infertilidad, no me importa tu edad Abraham las condiciones Yo soy el Dios que cumple su palabra y tú y yo tenemos que llegar a conocer ese Dios Que cumple su palabra en nuestras vidas, ves él es el Dios que se aparece a nosotros En el capítulo 17 y el 18 que vamos a ver hoy en la primera mitad Dios hace dos apariencias al principio de cada capítulo Capítulo 17 después de 13 años de ausencia Dios aparece, Dios aparece cuando Abraham y Sara ya no pueden tener hijos en lo natural no hay nada en ellos y eso es cuando Dios aparece se acuerdan cuando Jesús llega con su amigo Lázaro y sale tanto Marta como María y los dos le dicen lo mismo Señor si hubieras estado aquí a tiempo y cuántas veces nosotros Dios si solo hubieras estado llegado. Pero Dios si nunca llega tarde. No llega temprano tampoco. Pero llega, siempre llega. Y Él llega, Él aparece después de 13 años. Capítulo 18 aparece en medio del día. Saben en el desierto nadie llega a visitar en medio del día. Salían temprano en la mañana antes de que el sol se pusiera en lo más fuerte y luego ya cuando se iba bajando pero en mediodía en el momento más incómodo más caluroso es cuando Dios aparece y tú y yo tenemos que reconocer en veces Dios no llega a nuestras vidas en nuestro horario y nuestro calendario pero tú y yo tenemos que estar listos para recibirle Él es el Dios que aparece Ahora cómo podemos ser amigos de Dios dice al oír que Dios le hablaba Abraham que hizo cayó rostro en tierra en, en, en el medio oriente cuando alguien llega un dignatario cuando llega alguien importante alguien superior a ti la manera de recibirlo era postrarse hasta poner la frente en el piso era una manera de reconocer Tú eres superior a mí, yo dependo de ti, necesito de tu gracia, necesito de tu favor Y era honrar a esa persona 
Vemos a Abraham cada vez que se encuentra con Dios Capítulo 17, 18 postrándose rostro en tierra Postrándose ante Dios Nos habla de una humildad que Él reconocía a Dios como superior que él y si tú y yo queremos ser amigos de Dios tenemos que llegar al punto en nuestra vida donde reconocemos la superioridad de Dios en nuestra vida donde tú y yo reconocemos Dios dependo de ti Dios yo necesito de tu gracia yo necesito de tu favor y venimos ante él para adorarle a él le reconocemos a él Dios dice se repite este mismo verso varias veces en la Biblia dice Dios resiste a los soberbios al que quiere impresionar mira Dios aquí estoy mira todo lo que he hecho por ti Dios resiste a esa persona pero da gracia al que al humilde al humilde y cómo demostramos humildad ante Dios nos dice Salmos 95 6 dice venid adoremos y Postrémonos la adoración los domingos por eso es tan importante que lleguemos a tiempo Lleguemos temprano que participemos no es nomás escuchar a ver a qué horas van a acabar ¿verdad? No es yo, yo, yo elevo mis manos yo elevo mi voz hacia Dios proclamando su grandeza Proclamando su majestad Sí, que tú y yo busquemos canciones que hablan de él no de nosotros no de mi dolor no de mi tristeza sino que hablan de la majestad y la grandeza de nuestro Dios y luego también una manera de demostrar esta humildad y que Dios Dios de su gracia a nosotros es primera de Pedro 5:5 nos habla de Estemos sumisos unos a otros revestidos de humildad que nos honremos los unos a los otros que estemos buscando cómo puedo honrar cómo puedo servir el uno al otro y cuando tú y yo nos humillamos escúchame es cuando Dios empieza a obrar en nuestras vidas Abraham se postra y dice y entonces Dios empieza a hablar y le dice establezco el pacto contigo serás el padre de una multitud de naciones y luego le cambia su identidad hasta ahorita se ha llamado y lo hemos conocido siempre como Abraham que significa padre enaltecido. Y por años era, era para Abraham una vergüenza su nombre. ¿verdad? Tal vez alguien aquí tiene un nombre que dice mis padres que estaban pensando ¿no? pero bueno. ¿verdad? Brunhilda o algo por ahí no, no. pero pero cada vez le preguntaban y usted cómo se llama señor Abraham padre enaltecido cuántos hijos tiene cero y se soltaban riendo no pues cómo pero al fin había tenido un hijo Ismael y entonces era su orgullo ¿eh? no tendré muchos hijos pero tengo un hijo bien machín ¿eh? pero luego Dios le cambia le cambia su nombre le cambia su identidad y le dice ya no eres Abraham padre enaltecido tú eres Abraham padre de una multitud y él está pensando Dios cómo me van a volver a preguntar cómo te llamas Abraham padre de una multitud así ¿Ah, cuántos hijos tiene uno Así iban a responder todos igual que usted se iban a burlar de él 
Pero ves antes de que las cosas tú y yo las veamos Dios las empieza a llamar a existencia Él llamó a, esta, a la oscuridad llamó luz y hubo luz y él empieza a llamar y le dice Abraham de hoy en adelante tú eres Abraham padre de una multitud dice pero Dios ya tengo 99 ya ni Sarita ni yo ninguno de los dos no funciona nada y Dios le dice yo soy el Dios todopoderoso el Shaddai tú eres Abraham padre de una multitud y tú y yo tenemos que entender nuestra identidad, tu identidad y mi identidad. No es en lo que tú y yo hacemos, no es en cómo tú y yo nos comportamos. Nuestra identidad es en Cristo Jesús. Tú y yo encontramos nuestra identidad en Cristo Jesús. Y tú y yo el día de hoy en Cristo Jesús podemos decir yo soy una nueva criatura. Aunque en veces todavía me comporto como el viejo hombre o la vieja mujer, ¿verdad? No hablando de edad, ¿verdad? Pero de nuestro pasado. Yo soy, tú decláralo todos los días, mete en el espejo, en Cristo soy una nueva criatura. Tú y yo, ¿verdad? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tú y yo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En Cristo tú y yo somos hechos la justicia de Cristo. Tú y yo somos amados, tú y yo somos adoptados como hijos de Dios. Tú y yo somos todo lo que Dios dice de nosotros en Cristo Jesús. No soy lo que en veces se, se manifiesta en mi vida. Es tú y yo tenemos que dejar de pensar es que, es que yo soy un borracho. ¿eh? siempre me ha... No, tú eres una nueva criatura. Deja de pensar es que bueno es que soy una chismosa y pues siempre se no ¿Ah? somos justificados en Cristo somos renovados en Dios nuestra identidad es en Cristo y Dios empieza a llamarlo lo que somos antes de que en veces lo podemos ver nosotros en nuestra vida. Y Dios empieza a llamar a Abraham, Abraham padre de una multitud y luego. Le pide una señal externa que también a ti y a mí nos pide. Tú y yo hoy en día lo conocemos como el bautismo en agua. Ahora eh, 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 ese esa, eh, simbolismo externo no es lo que nos salva. La, el, el bautismo en agua no te salva. Es solo una demostración externa al mundo de que tú y yo hemos muerto en Cristo y resucitado en Cristo. Que el hombre de pecado ha muerto, ha sido enterrado, pero tú y yo vivimos en Cristo Jesús. Y Dios le pide una señal externa a Abraham y escuchen porque vamos a hablar un poco de ello. Dice y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia. Y que todos deberán cumplir, todos los varones entre ustedes deben de ser circuncidados. Ay, pobre Abraham, wow, ¿qué, qué, ¿qué dijiste Dios? Circuncidarán la carne de su prepucio y será la señal del pacto entre nosotros. Todos los ladrones de cada generación deben de ser circuncidados a los ocho días de nacidos. Ahora saben Dios nos llama a ti y a mí a la circuncisión Tranquilos no es, lo, no es lo natural Nos llama a la circuncisión de nuestro corazón 
a cada hombre y mujer cuando damos nuestra vida a Cristo Él nos llama a, a ser circuncidados del pecado en nuestro corazón en lo interno ves el problema es que muchos tratamos de Evitar el pecado externo lo que la gente ve no quiero fumar no quiero tomar pero por dentro estoy lleno de odio y de rencor y de, de mentiras y de lascivia y Dios dice no solo hay que dejarlo de afuera deja meto y corto el pecado en tu corazón déjalo remuevo de tu corazón ahora déjate hablo un poco de una circuncisión ¿Okay? Para ser circuncidado, escúchame, el hombre tenía que qué, destapar lo más íntimo de su cuerpo. El hombre tenía que exponer lo más íntimo para una circuncisión. Y nos habla a ti y a mí, para que Dios pueda circuncidar nuestros corazones, tenemos que exponernos a Dios. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad Pero requiere esa transparencia donde tú y yo abrimos el corazón Le decimos Dios ve toda esta suciedad que hay en mí Ese soy yo Necesito que tú lo remuevas Habla de ser transparentes y luego escúchame algo muy importante La circuncisión es que Allí Dios dice que al octavo día de nacimiento si tú y yo respondemos rápido al Espíritu Santo cuando nos habla cuando nos trae convence de un pecado en nuestra vida será fácil dejarlo pero si no hacemos caso se arraiga en nuestras vidas si tu hombre el Espíritu Santo viene y te dice hey ¿por qué estás viendo eso ¿Ah? te, te metes allí Estás de aburrido y te metes a ver algo en el internet que no debieras y el Espíritu Santo dice hey no veas eso si tú y yo no hacemos caso en ese momento ah, no es nada, no es nada empieza a echar raíz ves cuando un niño era circuncidado a los ocho días de nacimiento era casi sin dolor, sin sangrado era rápido y fácil pero nos dice la Biblia cuenta una historia no tengo tiempo ya se me fue el tiempo pero de uno, unos hombres que se circuncidan ya siendo maduros Dice que el dolor llegó a su punto máximo al tercer día o sea escúchame bien hombres ustedes saben de lo que estoy hablando cuando le estaban cortando allí ese no era el momento más doloroso al tercer día el dolor estaba en que Y cuando tú y yo no hacemos caso al Espíritu Santo y dejamos que el pecado se vaya arraigando Señora cuando usted cuenta ese chisme está tan caliente déjate la platico te la platico y el Espíritu Santo te dice no lo digas no lo digas y tú uf, lo dices Se va arraigando en ti y para sacarlo después uh, pero si en ese instante cuando el Espíritu Santo te habla hey por qué estás viendo eso Hey por qué estás diciendo eso y tú y yo perdón Dios perdón tienes razón remuévelo de mi vida no lo vuelvo a hacer es fácil es instantáneo Dios hace la obra el Espíritu Santo puede hacer la obra en un instante lo que si tú y yo le damos lugar a ese pecado a regarse después sacarlo uh, es una cosa difícil ahora cómo somos amigos de Dios dice y cuando Dios terminó de hablar con Abraham de hablar con Abraham se retiró de su presencia 
Y ese que mismo día Abraham tomó a su hijo a Ismael a los criados nacidos en su casa y a los que habían comprado con su dinero y a todos los otros varones que había en su casa y los ese mismo día ese mismo día él su hijo todos sus siervos si tú y yo queremos ser amigos de Dios tenemos que aprender a obedecer en el instante en el momento que Dios nos dice no hagas esto haz aquello tú y yo sí señor no escúchame Abraham no se puso Dios de veras Circuncisión Dios no queremos no quieres que ayune y ore por 40 días y luego vemos y si le, le cambias a otra cosa ¿Qué, qué, qué, qué te parece una, un tatuaje o otra cosa no ese mismo día tú y yo queremos ser amigos de Dios tenemos que ser obedientes obedientes a su palabra en el momento que él nos habla cómo somos amigos de Dios Dice y el Señor se le apareció a Abraham otra vez a la hora más calurosa del día y él que hizo corrió desde la entrada de la casa carpa a saludarlos él corre él era flexible verdad después de 30, 13 años capítulo 17 Dios aparece él no estaba como te tardaste Dios ¿Qué onda? ¿13 años? ¿No me hablas nada y ahora quieres venir a hablarme? No Él estaba listo para recibir a Dios Tú y yo Nuestra agenda la tenemos que hacer a un lado Decirle Dios a la hora que tú quieras El día que tú quieras No, Dios no es domingo ¿Cómo que quieres ahorita hablar conmigo? Tranquilo, espérate a domingo No No ¿Cuántos porque hay un juego de fútbol? ¿verdad? No voy a jugar Dallas o México el domingo en la mañana y Dios, hoy no hay tiempo para ti. ¿verdad? O no hay un, para las mujeres un shower o algo y hoy Dios, no hay tiempo para ti. No, 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 no. Dios, mi, mi, mi agenda es tuya. El momento que quieras hablar conmigo, cuando tú quieras, estoy a tus órdenes. ¿Cómo podemos amigos de Dios? Dice y Abraham fue que rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo date prisa toma unos 20 kilos de harina fina después volvemos a eso ¿verdad? amásala haz unos panes y luego dice que Abraham fue que corriendo para que elegir él un ternero y un bueno y tierno para que se lo pusieran a azar para comer y luego les sirvió requesón y leche y luego se quedó de pie junto a ellos escúchame nos habla de que Abraham se puso a servir al Señor Abraham tenía más de 318 siervos nacidos en su casa hombres aparte de sirvientas mujeres tenía una multitud de gente que él nomás pudiera ver a ver hagan Traigan, preparen y a él sentarse ahí y no, no moverse Pero él se levantó, él fue corriendo a ver quién iba a hacer el pan Y fue corriendo y escogió el animal que iban a, a, a asar Y él fue corriendo a, a traer el queso, el requesón y la leche Y él ahí está parado, ¿por qué? porque está, ¿en qué, qué les atiende? ¿Qué, qué falta? ¿Qué, ¿qué necesitan? ¿qué les traigo? ¿Quieren unos jalapeños? Ah, ahorita ah, un pico de gallo, ¿qué les preparo? Él estaba atento para servir a Dios 
si tú y yo queremos ser amigos de Dios tenemos que estar dispuestos a servir de ser un amigo de Dios no es nomás venir los domingos a sentarnos y a ver ¿Mm? porque nos convertimos en cata, cat, catadores ¿eh? catadores de ¿Mm, hoy no me gustó la alabanza ah, estaba, estaba bajona ¿eh? hoy no me gustó la prédica no hoy estaba medio mm, mm, no me gustó no no ¿Ah? y, y eso no te va a convertir en un amigo de Dios el nomás venir a sentarte en la silla no nos hace amigos de Dios y algunos dicen entonces para qué vengo pues no vengas pero si quieres ser un amigo de Dios tú y yo nos vamos a activar nos vamos a poner a servir vamos a decir en qué puedo servir cómo puedo ayudar tal vez con los niños tal vez en el estacionamiento tal vez aquí como como Edecanes, digo anfitriones tal vez en la cafetería en, en la, lo que sea en la habilidad que tú tengas tú dices en qué puedo servir Dios te quiero servir y servimos servimos él corrió él se mantuvo de pie tú y yo tenemos que servir a Dios y ahora cambia, escúchame. Porque si yo me hago amigo de Dios, sí. Abraham era amigo de Dios. De repente, ¿sabes qué? Dios se hizo amigo de Abraham. Dios se hizo amigo de Abraham. Y Dios va con Abraham, visita a Abraham y le dice, Abraham, en un año tú y Sara van a tener un hijo. A los 99 años de edad Abraham, 89 años de edad Sara, los dos ya estériles, los dos ya sin poder procrear hijos y Dios viene y le dice yo soy el Dios Todopoderoso, tú ya no puedes pero yo sí puedo, van a tener un hijo. Y Dios escúchame el Chadai, el Todopoderoso quiere presentarse hoy en tu vida en medio de tu situación, tu circunstancia, tu matrimonio, tu salud, tus hijos y decir necesito que llegues al punto donde tú no puedes para que yo pueda obrar. Les conté cómo un salvavidas se espera, un salvavidas cuando alguien se está ahogando en una alberca o en el mar no va inmediatamente porque mientras uno todo está revoloteando y asustado y todo si se acerca el salvavidas es probable que también hasta el salvavidas se lo lleves para abajo el salvavidas se espera hasta que el pobre ya deja de patalear y de golpear el agua y hasta que ya está ¡ah! y entonces el salvavidas lo puede agarrar y sacar y salvar y Dios quiere llevarte a ti y a mí a ese punto donde le decimos Dios yo no puedo pero tú sí puedes ven a obrar en mi vida ven a obrar en mi vida ven a obrar en mi vida y Sara no lo cree Sara se suelta riendo y Dios la escucha Dios en veces escucha nuestra duda, nuestra incredulidad, pero no le afecta a Dios. Le hace una pregunta. Es Génesis 18:14. Imprímelo en tu casa, ponlo en el refrigerador, ponlo en tu coche. 
Dios le hace esta pregunta a Abraham ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? ¿Hay algo imposible en tu vida para Dios? No No hay ni siquiera algo difícil para Dios En tu vida, en mi vida ¿Hay algo acaso imposible para el Señor? Ves la edad de Abraham y Sara no era un impedimento para Dios La infertilidad de ellos dos no era un impedimento para Dios La incredulidad aún de Sara no era un impedimento para Dios Porque para Dios habrá algo imposible para él no lo hay Yo voy a pedir en todos los campos que vayan pasando los equipos de alabanza y termino con esta pregunta para ti y para mí. Tú y yo tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Soy amigo de Dios? No dije hijo de Dios. Yo no quiero traer duda a tu vida. Si tú le has dado tu vida a Jesucristo. Tú y yo debemos de vivir sin ninguna duda de nuestra salvación. Somos hijos de Dios. Pero somos amigos de Dios. Somos amigos de Dios. Le creemos a su palabra Nos humillamos ante él Reconociendo que él es superior Obedecemos sus mandamientos Somos flexibles a su agenda Servimos a Dios con nuestra vida Nuestros talentos Somos generosos con Dios Con nuestro tiempo Con nuestros recursos Vamos poniendo todos sobre nuestros pies ¿Cuántos aquí dicen yo quisiera ser un amigo de Dios? Yo quiero ser amigo de Dios, no solo hijo de Dios. Yo quiero ser su amigo, yo quiero tener esa relación, esa intimidad con Dios. Y que Dios sea mi amigo y que yo sea su amigo. Entonces vamos hoy, tal vez el Espíritu Santo en una de estas áreas te puso el dedo. Tal vez en una de estas áreas te dijo, mm, allí hay que trabajarle. Tal vez en la obediencia, tal vez en la humildad, tal vez en el ser flexibles a su agenda, ¿verdad? Tal vez en el servir. Que tú y yo en este momento podamos orar. Eleven sus manos al cielo todos juntos. Y vamos diciéndole, Dios, yo quiero ser tu amigo. Quiero ser tu amigo, Dios. Anhelo ser tu amigo. Señor, perdóname. Por las áreas en las cuales he estado fallando.